0: Areena. Tänään puhutaan siitä, miten latinalaisen Amerikan maiden kehitys eteni sen jälkeen, kun eurooppalaiset olivat sinne tulleet ja miten ne etenivät sen jälkeen, kun maat itsenäistyivät 1800-luvulla suoraan kuningasvallan alta tasavalloiksi ja mitä sitten tapahtui. Haastateltavana on Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti ja tietokirjailija Pekka Valtonen, joka on kirjoittanut kirjoja latinalaisesta Amerikasta. Mutta miten jos ajatellaan tätä päivää, niin onko latinalaisen Amerikan kulttuuri enemmän peräisin alkuperäiskansoilta vai eurooppalaisilta? Dosentti Pekka Valtonen.
1: Uskoisin, että suurempi vaikutus tähän nykykulttuuriin Latinalaisessa Amerikassa on ollut eurooppalaisilla kuin alkuperäiskulttuureilla, että kun alkuperäiskulttuurit kuitenkin alistettiin, ne eivät saaneet olla ikään kuin siinä Framilla tai määrittelemässä sitä, millaiseksi siirtomaajan yhteiskunta muodostui. Että kyllä se oli eurooppalaisuus, joka vallitsi. Euroopasta lähetettiin virkamiehet, paikalliset ihmiset, sitten kun tämmöistä niin sanottua kreoliväestöä, eli tämän väestösekoittumisen kautta syntynyttä uutta latinalaisamerikkalaista alkuperältään olevaa. Eurooppalais-intiaani, osin mustien orienkin, sekoittumisen kautta tämmöistä mestitsiväestöä, niin se ei päässyt osalliseksi tästä hallinnosta. Ja sitten kun maanosa itsenäistyi, tällä paikallisella kreoliväestöllä ei ollut oikeastaan minkäänlaista kokemusta hallinnosta ja poliittisesta osallistumisesta, koska korkeat virkamiehet maanosan itsenäistyössä pakkasivat tavaransa ja ottivat kaiken tietysti liikenevän rahan mukaansa ja palasivat emämaahan. Ja sitten tätä itsenäisyyttä koetettiin rakentaa, voi sanoa nolla pisteestä mitättömällä kokemuksella ja vielä erittäin huonoissa taloudellisissa oloissa, kun nämä itsenäisyyssodat raunioittivat näiden alueiden taloudenkin ja maat velkaantuivat heti kättelyssä. Itsenäisyyssotia rahoittaneiden eurooppalaisten, lähinnä Lontoon pankkien kanssa. Että tämä maanosan esimerkiksi velkakriisi, niillä on jo vanha perusta.
0: Mutta mikä oli eurooppalaisten valloittajien vaikutus sitten latinalaisen Amerikan hallintokulttuuriin? Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen.
1: Tämä siirtomaa-ajan perintönä maanosan väestöryhmillä oli jo lähtökohtaisesti epätasa-arvo, oli erittäin kapea eurooppalaisittain orientoitunut eliitti ja sitten suuri kouluttamaton ja lukutaidoton massa ja ei oikeastaan keskiluokkaa siinä itsenäisyyden alkuvaiheessa 1800-luvun alkupuolella. Ja ne itsenäistyivät tasavaltoina aikana, jolloin Eurooppa koostui pelkästään monarkioista, käytännössä jotain Sveitsin valaliittoa lukuun ottamatta.
0: Eikö se, siis se itsenäistyminen ollut hirveän pitkälle tästä Napoleonin sodista kiinni? Että silloin... Jotain ne lau-
1: tavallaan laukaistiin liikkeelle joo. silloin. Kyllä niin, niiden tuloksena syntyi tosiaan tämmönen jo valmiiksi hierarkkinen rakenne, jossa oli tosiaan kapea eliitti. Että vaikka ne itsenäistyivät tasavaltoina, niin se oli tasavalta vain harvoille. Äänioikeusrajoitukset, esimerkiksi lukutaidon ja omaisuuden määrän suhteen, piti vuosikymmeniä äänioikeuden vain parilla kolmella prosentilla maanosan asukkaista. Et eihän tällainen tasavalta tietenkään ollut tasavalta koko kansalle. Ja tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin nykypäivänäkin näkyvä eliitin ja massojen jyrkkä ero esimerkiksi on suhteen ja siinä on myöskin sellainen pitkä kulttuurinen vaikutus, että maan osan eliitillä ei minusta tunnu olevan sen tyyppistä solidaarisuutta oman maansa köyhiä kohtaan kuin nyt esimerkiksi Euroopassa tai puhumattakaan Pohjoismaista. Että semmoinen kansallinen solidaarisuus on jotenkin heiveröistä, että eliitti asuu niissä muurein varustetuissa luksushuviloissa ja köyhä kansa saa sitten Elää miten haluaa ja sitten se näkyy näissä turvallisuustilastoissa, jengiytymisessä ja ei elitilläkään välttämättä niin kivaa ole, jos pitää olla koko aika vartioiden ympäröimä ja susikoirat
0: pihalla. Etelä-Amerikan maat ovat erilaisia, mutta mistä se johtuu, että Argentiina, Uruguay ja Siilet tuntuvat olevan eurooppalaisempia kuin muut latinalaisen Amerikan maat? Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen.
1: Argentiinaan ja Uruguahin tuli aika paljon siirtolaisia Euroopasta tuossa 1900-luvun taitteen molemmin puolin 1930-luvulle saakka. Ja se tavallaan se yhteys Eurooppaan on siellä pysynyt tuoreempana kuin näissä monissa muissa maissa. Esimerkiksi kolmanneksella argentiinalaisista on sukulaisia Italiassa ja voi olla, että tällä on Yksi vaikutus ja sitten toinen vaikutus on se, että näissä Argentiinassa ja Chiilessä ja Uruguayssa oli suhteellisen vähän alkuperäisväestöä. Ne olivat inkavaltion ulkopuolella olleita alueita ja eurooppalaiset saattoivat suhteellisen, voi sanoa, niin kenenkään estämättä ottaa haltuunsa esimerkiksi maanviljelykseen näitä maita. Tosin Argentiinassa ja Chilessä käytiin kyllä Intian ja 1800-luvun loppupuolella näiden tasankojen pampan äh, ottamiseksi valkoisille uudisasukkaille. Mutta äh, siellä ei sen johdosta myöskään syntynyt tämmöistä laajaa äh, mestitsiväestöä. Että ne ovat myöskin, voi sanoa demograafiselta profiililtaan, enemmän eurooppalaisia kuin nyt vaikka Keski-Amerikan maat.
0: Mutta entä sitten Brasilia? Se on niin valtavan suuri ja sitten se poikkeaa tietenkin tästä muusta porukasta sillä, että toisin kuin muualla Espanja on yleensä se isäntömaa ollut, niin sitten Brasilia onkin sitten Portugalin.
1: Brasiliassa on myöskin aika kärjistynyt tulonjako. Et Brasilia on sitten taas talousmahtina niin iso, että se tietyllä tavalla on suurvalta itsessään. Brasiliassa tämä itsenäistyminen tapahtuu, voi sanoa, kivuttomammin kuin espanjankielisessä Amerikassa, johtuen siitä, että Napoleonin sotien myllerryksessä Portugalin hovi siirtyi kokonaisuudessaan Napoleonin joukkoja pakoon vuonna 1808 Brasiliaan, ja Brasilia oli hetken aikaa sinne 1820-luvulle koko Portugalin imperiumin keskuspaikka, ja kun sitten osa Portugalihovista hovista palasi takaisin Lissabonin Napoleonin jälkeen. Brasiliaa jätettiin kuningashuoneen poika hallitsijaksi, ja Brasilia itsenäistyi, voi sanoa suhteellisen verettömästi, monarkiana. Ja siellä tämä tietyllä tavalla hyppäys vanhasta absoluuttisesta monarkiasta tasavaltaan tapahtui vasta 1889 useita vuosikymmeniä myöhemmin, ja se ei ollut samalla tavalla enää sitten niin vaikea hyppäys. Että tätä latinalaisamerikan poliittista kulttuuria espanjankielisen Amerikan osalta voi luonnehtia sillä tavalla, että se oli iso hyppäys silloin 1800-luvun alkupuolella tämmöisestä absoluuttisesta lähes 1500-lukulaisesta monarkiasta tasavaltaan, josta maailmassa ei ollut siinä vaiheessa mitään muita esimerkkiä kuin nuori Yhdysvallat. Ja tämmöisen hierarkkisen yhteiskuntarakenteen, kun siihen tuodaan äkillisesti tällainen hyppäys absoluuttisesta monarkiasta tasavaltaan, niin eihän se nyt ihan mutkattomasti voinut onnistua. Että monet näistä... Latinalaisen Amerikan poliittisen kulttuurin ongelmista liittyy siihen, että se hyppäys oli vain yksinkertaisesti liian suuri, että se tasavalta oli vain paperilla, että muuten hierarkiat säilyi aika pitkälle ennallaan ja ja sitten osin niitä myöskin ylläpidettiin sekä maanosan eliitin omasta tahdosta että sitten myöskin eurooppalaisten valtojen taloudellisen vaikutusvallan säilyttämiseksi.
0: Mutta olihan tämä Portugalin kuinkaan poika, joka sitten oli Brasilian kuningas, tämä Pedro II. Hän vastusti orjuutta, hän vapautti omat orjansa ja sitten kun hän oli Euroopan matkalla, niin hänen tyttärensä oli sijaishallitsijana ja allekirjoitti semmoisen lain, että kaikki orjat vapautetaan, he ei saa olla orjuutta Brasiliassa, mistä sitten he kyllä menetti valtansa. Eli ei tykännyt tästä, mutta oli aikamoinen draama kyllä ja hieno homma tietenkin.
1: Joo, mutta tosiaan Brasiliassa se siirtymä sitten kuningasvallasta tasavaltaan oli aika mutkaton, koska näitä valtiollisia rakenteita itsenäisenä maana oli ehditty jo kuitenkin rakentaa useita vuosikymmeniä. Tästä Brasilian viimeistä kuninkaasta, Pedro II, sitten kun hän luopui vallastaan, niin hän lähti kiertämään maailmaa ja tuli Eurooppaan ja matkallaan Pietariin, tuli Suomen kautta ja... Minäkin olen nähnyt tuolla Imatrankosken kupeessa on se kivi, johon on piirretty Perro Toisen nimi, koska hän pysähtyi matkallaan ihastelemaan Imatrankoskea.
0: Ihan totta.
1: Joo, se on siellä semmoinen kivipasi siinä rantakujaalla
0: Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen, näetkö sen raakuuden jäljet vielä, kun aina puhutaan, että traumat kestää yli sukupolvien, niin... Tällainen ajatus, että täällä niin mennään vaan vahvemman oikeudella ja otetaan toiselta maat ja omaisuudet ja alistetaan orjiksi ja, ja, ja tämä kaikki, tämän, tämän tapainen kulttuuri, niin näet, sanoi sanoit äsken, että, että, että kysymys on myös siitä, että siellä oli niin kuin nämä aika hauraat nämä yhteiskuntarakenteet, että siellä ei ollut sellaista traditioita niin demokraattiselle yhteiskuntarakenteelle, mutta että näet se myös tämän kulttuurin, tämän orja, valloitus, tappaminen, että se jollain lailla on jättänyt jälkeensä semmoisena ratkaisumallina?
1: Kyllä varmaan. Mä en sanoisi, että ne rakenteet oli hauraat, siis demokraattiset rakenteet kyllä, mutta siis yhteiskunnalliset mm. rakenteet sinänsä, ne oli hierarkkiset ja siinä mielessä vahvat, että se sosiaalinen mobilisaatio oli aika olematonta. Ja se ylläpiti sitä, että tämä eliitin ja köyhemmän väestön välillä pysyi vuosisadasta toiseen ja jatkui itsenäisyyden ajalle saakka, että kyllä ne juontuu sieltä pitkästä siirtomaakaudesta, nämä tällaiset pysyvät rakenteet. Että kyllä mä esimerkiksi näen sen tietynlaisen monia, etenkin näitä köyhempiä latinalaisamerikan amerikan maita keski-amerikan maita tai jotain Boliviaa tai, tai Haitia, ranskan aluetta vaivaavan tämmöisen sisäisen solidaarisuuden puutteen, et, et on hirveän vaikea luoda tällaisiin maihin esimerkiksi hyvinvointivaltion perusteita, joissa eliitti on tottunut siihen, että siellä on se köyhämassa ja meillä on ikään kuin moraalinenkin oikeus hyödyntää sitä. Semmoista kaikkea järkyttävintä, kun mä olen Latinalaisessa Amerikassa matkailut ja siellä tutkinut. 80-luvun puolivälistä alkaen, niin se, mitä, mikä aina jaksaa hämmästyttää, on se sisäisen kansakunnan yhtenäisyyden puute. Ja se, se juontuu just näistä jyrkistä sosiaalisista eroista ja siitä sosiaalisen mobilisaation puutteesta. Että, että köyhälläkin olisi ikään kuin, jos, jos se näkisi edes paremman mahdollisuuden toteuttaa itseään, niin tietyllä tavalla se semmoinen kansakunta olisi ehyempää, Et nyt nämä niin monet Latinas-Amerikan maista tuntuu valtioilta, joilla on muodolliset demokraattiset rakenteet, on parlamentit, äänestetään, on presidentti, instituutiot, hallitukset, ministeriöt ja niin nämä rakenteet on olemassa, mutta niiden sisältö on sellainen niin ohut, että se, se kansakunta ei osallistu, ne on ne on sen eliitin harrastustoimintaa, jos kärjistää. Ja se on minusta kaikkein suurin syy sille, että, että jossakin, nyt vaikka Nicaraguassa, niin huolimatta sieltä 80-luvulta alkaen aloitetusta massiivisesta, suorastaan niin suhteessa sen maan kansantalouden massiivisesta kehitysyhteistyöstä, niin on edelleenkin mantereisen Amerikan köyhin. Että, että, että nämä rakenteet on niin, jotenkin semmoisia pysyviä. Ja sitten myöskin niihin liittyy se, että jos sieltä siirtomaajalta periytyy se, että eliitti oli verovapaata, vain rahvas maksoi veroja. Ja tietyllä tavalla se yksi tämmöinen valtiollisen rakentamisen ongelma maan osassa on ollut, että että se verokertymä valtion tarpeisiin, nyt esimerkiksi vaikka sosiaalisiin, kustannuksiin, koulutukseen ja terveydenhuoltoon varattava rahasumma jää pieneksi sen takia, koska veropohja on niin huono. Köyhältä kansalta, jota verotetaan, saadaan vähän veroja, eliitti ei juurikaan matsa veroja. Vaikka periaatteessa olisi nyt vaikka lait, niin käytännössä eliitti pystyy elämään maksamatta veroja tai jotenkin sumplimalla tai jopa lahjusella antamalla välttymään veroista. Että tämmöiset rakenteet sitten heijastuu ihan tämmöisiin mahdollisuuksiin rakentaa toimivampaa valtiota.
0: Ja tämä, mitä sä tavallaan sanoit, että Eurooppa tai oikeastaan tämä Espanja-Portugal-osio, jossa on paljon kauniita piirteitä, niin tavallaan näytti sille latinalaiselle Amerikalle lähinnä sen piirteen itsestään sen tehokas koneisto hakee veroja, mutta semmoinen heltyminen ja solidaarisuus, niin tämä jäi puuttumaan.
1: Joo, tai semmoinen resurssien ekstraktioideologia. Että siellä on se Amazon, siellä on ne, ne kaakaoviljelmät Keski-Amerikassa, siellä on ne resurssit, siellä on öljy Venezuelassa Meksikossa, ne resurssit on, ja me hyödynnetään ne, ja me tarkoittaa tässä eliittiä, ja sitten muulla ei niin väliä olekaan. Et semmoinen niin ekstraktiivinen ajattelutapa suhteessa oman kansakunnan resursseihin esimerkiksi, niin se on tietyllä tavalla yksi, mikä on ollut
0: Nä- ongelma tai
1: tuonut ongelmia maan osaan.
0: Näetkö sen edelleen, että esimerkiksi EU-alueen ja latinalaisen Amerikan suhde on tämä?
1: Ei enää niin voi sanoa, koska tota, no toki sille epäsuorasti, että eurooppalaisia yrityksiä toimii maan osassa, Espanjalaiset yritykset ovat aika vahvoilla tietyillä sektoreilla, esimerkiksi hotellisektorilla, tai joku hollantilainen Shell on aika vahva öljybisneksessä, tai hollantilais-brittiläinen Shell, öö, mutta sitten kuitenkin noin taloudellisessa mielessä maanosa merkitys Euroopalle on koko ajan kutistunut, se oli suurimmillaan tuossa maailmansotien välillä, jolloin Euroopan ja Latinalaisen Amerikan kauppa oli suhteessa kaikkein suurimmillaan. Mutta nyt tätä nykyään EU-kauppa Latinalaisen Amerikan kanssa, se on Euroopan unionin viennistä ja tuonnista aika lailla samoissa lukemissa, se on noin viisi prosenttia. Että se suhteellinen merkitys Latinalaisella Amerikalle ja Euroopalle on aika vähäinen.
0: Mutta sanotaanhan, että kyllä, se on nyt nousussa, että
1: No niin, ne on sanoneet mun mielestä tuolta 80-luvulta alkaen siitä vaiheessa, kun tämä Latinalaisen-Amerikan velkakriisi alkoi loiveta niin, että että Latinalainen Amerikka on tulevaisuuden maanosa, mutta taitaa olla edelleenkin tulevaisuutta. Niin, että nyt kun mä mä itse asiassa katsoin tässä just Euroopan unionin ja Latinalaisen-Amerikan kauppatilastoja, niin kaupan määrä, siis volyymi, on polkenut paikallaan viimeiset 10 vuotta. Et se notkahti siinä, kun oli tämä finanssikriisi 2008-2010, niin se ei ole sen jälkeen noussut sitä edeltävälle tasolle, vaan se on polkenut aika lailla paikallaan.
0: Tarkoittaa käytännössä, että aika paljon tuodaan kahvia, kaakauta, banaaneita, lihaa. Joo, ja tietysti nyt vaikka
1: Chiilestä tuodaan talviomenoita, lohtakin tuodaan Eurooppaan, ei niinkään Suomeen, kun Suomi ostaa Norjan Lohta, mutta muualle Eurooppaan tulee jossain vaiheessa, kun Volkswagen lopetti tuotantonsa Meksikossa, niin Brasiliasta tuotiin Eurooppaan Volkswageneita. näitä, näitä kuplia, kuplavolkkareita, joita ei muualla silloin valmistettu. Ja sitten jonkin verran tietysti on sitä sellaista takaisin tuontia, että eurooppalainen yritys perustaa tehtaan. Latinalaiseen Amerikkaan, koska siellä on halvemmat työvoimakustannukset ja tuo, ne siellä valmistetut tuotteet takaisin Eurooppaan, ja ne näkyy tietysti latinalaisen Amerikan maiden vientitilastoissa. Tällaista niin saattoa kokoonpanoteollisuutta aika paljonkin.
0: Ja sitten tietysti tämä sielutehtaat. Ja... Se on tietysti toinen, joo. Miten tämä latinalainen Amerikka? Alkuun. Minkälainen taloudellinen merkitys sillä ylipäänsä on ollut Euroopalle? Kun sehän on sanonut myös näin, että Espanjalle ja Portugalille se sit loppujen lopuksi ei ollut taloudellisesti kauhean tuottosa. Että itse asiassa ne eivät ymmärtäneet sitä, että kun sieltä tuotiin tavaraa Espanjaan ja Portugaliin, niin itse asiassa sinne vietiin tavaraa näiden maiden ulkopuolelta Euroopasta, niin kuin Hollannista ja Britanniasta ja näin edelleen.
1: Kyllä joo, että Espanja ja Portugali ei sitten, kun nämä heidän siirtokuntansa täällä Latinalaisessa Amerikassa kasvoivat ja väestömäärä siellä kasvoi, että periaatteessa siellä oli ikään kuin markkinapotentiaalia, niin nämä emämaat eivät pystyneet tuottamaan niitä tuotteita, että Espanja pysyi villan ja oliiviöljyn tuottajana viiniä, Portugali aika lailla samojen ruukujen, että viiniä voitiin viedä, mutta oikeastaan kaikki tämmöiset jalostetummat tarvikkeet, aseet, metalliset työkalut, hienommat kankaat, ne tuotiin sitten tänne latinalaisen Amerikkaan, Espanjan ja Portugalin siirtomaihin muista maista. Usein niin, että käytettiin espanjalaisia ja portugalilaisia kauppia bulvaaneina, koska periaatteessa ulkomaiden kaupankäynti näiden siirtokuntien kanssa oli kiellettyä, ja tietyllä tavalla sitten lopputuloksena tämä Latinaista Amerikasta kerätty jalometallien muodossa etenkin Espanjan alueiden hopea, niin se päätyy sitten näiden bulvaanien välityksellä ja näiden pidemmälle menevien kauppasuhteiden kautta viime kädessä Pohjois-Eurooppaa hyödyntämään, että et siinä vaiheessa kun Espanja esimerkiksi menetti nämä siirtomansa 1800-luvun alussa. Se ei ollut teollistunut yhtään oikeastaan. Samaan aikaan Britannia oli, Ranskakin osittain, aika pitkälle teollistunut. Tekstiiliteollisuutta, työkaluja ja niin edelleen. Sama koski sitten myöskin Portugalin siirtomaita. Että Portugali, kun se kävi kauppaa Afrikassa, niin se kävi kauppaa sinne nyt vaikka jossakin Englannin Birminghamissa valmistetuilla aseilla tai muualta Euroopasta hankitulla kuparilla. Ja se vauraus ei jäänyt hyödyttämään näitä emämaita. Et siinä mielessä ne toimivat aika lyhytnäköisesti.
0: Siis Britannia hyötyi siitä, mitkä muut maat siitä sitten hyötyivät? Britannia ehkä
1: eniten, Ranska sitten vähitellen. Ranska hyötyy etenkin sitten tästä afrikka orja sokeri Kompleksista. Sitten 1800-luvun loppupuolella jo maan osan Latinalaisen-Amerikan itsenäistettyä sitten Saksakin tuli mukaan teollistuvana uutena valtiona. Mutta semmoinen johtopäätös, jota joskus on esitetty, että Euroopan teollistuminen rahoitettiin tällä Amerikan hopealla, niin se on liian pitkälle vedetty johtopäätös, että, että kyllä Euroopan sisäisessä pääoman muodostuksessa Euroopan Alueiden keskinäinen kauppa oli ratkaisevaa. Että toki tätä boostia tuli tästä Amerikan hopeasta, jota näiden äsken selostettujen kauppasuhteiden avulla sitten levisi Iberian maiden kautta muuallekin Eurooppaan. Toki se antoi lisäpotkua, mutta ei sen varassa Eurooppa yksin teollistunut.
0: Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen. Miten tämä muu Eurooppa suhtautui siihen, että Espanja ja Portugali oli kuitenkin saaneet näin lujan otteen tästä latinalaisesta Amerikasta?
1: Eihän ne sitä tietenkään hyväksynyt,
0: mutta kesti
1: aika pitkään ennen kuin muilla eurooppalaisilla valloilla oli sen verran esimerkiksi merenkulkukapasiteettia, että se pystyi tosissaan kiistämään tätä. Ensimmäisenä tänne esimerkiksi Espanjan vesille latinalaiseen Amerikkaan tulivat brittiläiset ja ranskalaiset kaapparit 1500 luvulla jotka siis kaapparit olivat tämmöisiä puolivirallisia hallitsijahuoneen tieten ja osin rahoittamanakin toimivia merirosvoja, jotka kaappasivat sitten espanjalaisia aluksia ja hyökkäilivät näiden rannikkoasutusten kimppuun, että vasta sitten 1600-luvun alkupuolella muut eurooppalaiset alkoivat perustaa Karibialle pysyviä siirtokuntia, ensin Karibialle ja sitten pienessä määrin myöskin tänne mantereeseen Amerikkaan esimerkiksi.
0: Ja tämän aikaista perua ovat esimerkiksi nämä nykyiset Ranskan departementit, eli aluehallinnon yksiköt Karibian alueella. Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen.
1: Ranskalla on Cayenne ja Martinique Guadeloupe ja Saint-Martin, jotka ovat Euroopan unionin jäseniä, koska ne ovat Ranskan merentakaisia departementteja. Niiden kuvat löytyy sieltä. Euroseteleistä sieltä, missä on se kartta, siellä on semmoisia palkissa semmoisia pieniä pisteitä siellä alareunassa, jossa on kuvattuna nämä Ranskan merentakaiset departementit.
0: Niin ja sinnehän saa siis mennä EU-kansalainen ihan niin kuin minne tahansa ja käyttää euroa. Kyllä, niin joo. Euro on käypä siellä, joo. Et siis EU on laajempi kuin en ymmärrä Mutta entä se kommunismi sitten, kun siellähän kuitenkin on vahva kommunistinen tämmöinen Perinne. Minkä takia Neuvostoliitto ei nyt sitten napannu?
1: Niin. Ei oikeastaan sitten muuta kuin kuupa säilyi tämmöisenä sosiaalismin linnakkeena. Ja muissa maissa sitten tämä vasemmistoliike. Itse asiassa se vasemmistolaisuus alkoi semmoisena syndikalismina ja semmoisena lähinnä ammattiyhdistysliikkeisiin liittyvänä vasemmistolaisuutena jo 20-luvulla useissa maissa. ja sitten että niin aatteellinen sosialismi vasta 50-luvulla suuremmassa määrin sitten Kuuban vallankumouksen innoittamana vasta 60-luvulla. Ja siinä vaiheessa kylmä sota oli aika pitkällä ja Yhdysvaltain tuella ja usein suoranaisella puuttumisella nämä vasemmistolaiset liikkeet sitten kukistettiin. Oli ne sitten aseellisia sissiliikkeitä tai sitten ihan rauhanomaisempia vasemmistolaisia poliittisia liikkeitä, että monissa maissahan juuri 60-luku tarkoitti sotilashallitusten valtaantuloa ja niiden keskeinen vihollinen oli nimenomaan vasemmistolainen aktivismi, että, että se, se onnistuttiin tukahduttamaan. Yhdysvalloilla oli monessa maassa sormensa pelissä siinä tukahduttamisessa, koska Yhdysvallat ei suin surminkaan halunnut maanosaan toista Kuubaa tämmöistä Neuvostoliiton satelliittia ja sen takia tämä sosialistinen tai vasemmistolaisliikkeiden tukahduttaminen oli aika, aika veristä ja se toisaalta sitten myöskin kiihdytti veristä vastarintaa sisiliikkeiden muodossa ja tämänkin kylmän sodan aikana luodun asetelman jälkiä on korjattu vielä tänäkin päivänä jossakin Kolumbiassa.
0: Eli mitä Yhdysvallat siellä käytännössä teki siellä Latinalaisessa Amerikassa vastustaakseen vasemmiston nousua? Tai kuinka suoraan se toimi?
1: Tietyissä maissa aika suoraan. Että esimerkiksi Guatemalassa jo 50-luvulla, jo siis ennen Kuuban 59 vallankumousta, niin Yhdysvallat horjutti esimerkiksi Arevalon reformistista hallitusta kouluttamalla sitä vastaan guatemalalaisia ja osallistumalla pommikonein, ei kuitenkaan maajoukoin Arevalon kaatamiseen. Arevalon hallitus uskoi, että sieltä on Yhdysvaltain miehitysjoukot tulossa. Yhdysvallallahan oli 1900-luvun taiteesta asti tämmöinen maine miehittäjänä, sillä hän oli miehitysperioodeja eri maissa eri syistä ollut jo pitkään ja hallitus kaatui tämmöisen pelon edessä, että loppujen lopuksi näitä Kapinallisia koulutettuja kuotemalaisia kapinallisia ei ollut kuin muutamia satoja, mutta Yhdysvaltain pommikoneet sitten antoivat sellaisen ajatuksen, että sieltä on laajempikin joukko tulossa. Sitten minun selvi selvinnyt, että CIA osallistui myös Salvador Allienden hallituksen horjuttamiseen Chiilessä. Esimerkiksi rahoittamalla näiden kuljetustyöläisten pitkään kestänyttä lakkoa, joka vaikutti siihen, että maassa syntyi keinotekoinen elintarvike ja tavarapula, joka sitten heijastui aliendehallituksen vaikeuksiin. Ja kouluttamalla myöskin sitten näitä Chiilen armeijan joukkoja tämmöiseen niin sodankäyntiin sodan käyntiin ja siis siihen vastaiseen toimintaan ja attentaatteihin ja vastaaviin. Mitä
0: Eurooppa suhtautui tämmöiseen toimintaan?
1: No Eurooppa tietysti oli myöskin jakautunut. Meillähän oli rautaisi kulki tuosta Euroopasta jakaen sosialistiseen Itä-Eurooppaan ja länsimieliseen Länsi-Eurooppaan. Euroopassa kuitenkin ei tässä kylmän sodan ajattelussa niin pitkälle menty, että olisi yritetty suoraan puuttua Latinalaisen amerikan maiden tapahtumiin. Yritettiinko sieltä pyytää apua meiltä? Se riippuu vähän, mistä ajankohdasta puhutaan. että Jos ajatellaan jotakin Nikaraguan vallankummoista, joka tapahtui vasta 1979, niin, niin silloinen reformistinen sandinistihallitus kyllä haki Euroopasta tukea hyvinkin, mutta nämä 60-luvun sissiliikkeet eivät niinkään hakeneet Euroopasta tukea lähinnä Kuubasta ja sitten tietysti näistä itä Euroopan maista, mutta siis Länsi-Euroopasta Nämä silikkeet eivät hakeneet tukea, eivätkä ehkä olisi saaneetkaan. Ää, jonkinlaista yhteistyötä oli Länsi-Euroopan ammattiyhdistysliikkeiden ja latinalaisen Amerikan ammattiyhdistysliikkeiden välillä, mutta sillä ei ollut vaikutusta sinänsä niihin kylmän sodan asetelmiin samassa määrin.
0: Ää... Saisko sanoit on siilen? Oliko siellä vielä joku muu, jota te Yhdysvallat tekevät? No sitten joissakin
1: tapauksissa Yhdysvallat onnistui vähän pehmeämmällä politiikalla muuttamaan tilanteiden suuntaa. Esimerkiksi Boliviassa tapahtui tämmöinen sosiaalinen vallankumous 50-luvun alussa. Ja Yhdysvallat otti siihen vähän erilaisen linjan, koska sillä sosiaalisella vallankumouksella näytti olevan niin suuri väestön kannatus, että se katsoi viisaimmaksi yrittää ohjata sitä vallankumouksen johtoon asettunutta poliittista linjaa Bas Estensoron, Mir-puoluetta semmoiseen keskustalaisempaan linjaan ja onnistuikin siinä ja se Bolivia vallankumous siitä ei sitten syntynyt tämmöistä vasemmistolaisista vallankumousta.
0: Ä, latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen, mutta siis Yhdysvallat pelkäs siinä vaiheessa, että siellä nousee kommunistinen tai sosialistinen valta.
1: Kyllä se oli tämä kylmän sodan ajan Yhdysvaltain suurin pelko, että Kuuba toistuu. Kuubahan oli Yhdysvallalle, Kuuban vallankumous todella traumaattinen kokemus, koska siitä on vain alle 100 kilometriä Floridan kärkeen Kuubasta ja siihen syntyy Neuvostoliitolle myötämielinen valtio, niin Kyllä se kaiveli Yhdysvaltoja. Vielä sellainen valtio, jossa Yhdysvaltain talouselämällä oli ollut
0: erittäin kiinteät suhteet. Entä sitten sen jälkeen, kun kylmäsota on ohi? Kylmäsotahan oli tavallaan oma lukunsa, että silloin eurooppalaiset oli aika hiljaa, niin kuin sä sanoit. Niin sä sanoit. Mitä sitten sen jälkeen Yhdysvaltain toimet ja miten Eurooppa sitten on sanonut, eihän tämä nyt mihinkään... Eurooppalaisiin arvoihin sinänsä millään lailla matsaa, että siellä järjestetään vaaleja, ja Yhdysvallat on siellä... Niin, kuin...
1: niin, siis Yhdysvallathan hieman muutti politiikkansa siinä 70-luvulla karterinhallinnon aikana, että nämä ihmisoikeusrikkomukset otettiin enemmän luupinalle. ja esimerkiksi kongressi kielsi ää, sotilasavun sellaisille, Maan osan hallituksille, jotka vangitsevat omia kansalaisiaan poliittisin perustein. Tämmöisiä vaiheita oli, mutta sitten 80-luvulla Reaganin hallinto taas kovensi tätä kylmän sodan retoriikkaa ainakin ensimmäisellä kaudellaan. No, sitten kun tuota, Neuvostoliitto romahti, niin tietyllä tavalla tämä kylmän sodan jättämä kuvio, se oli vähän outo. Että se johti siihen, että, että maassa syntyi tämmöinen talousliberaali aalto, joka tietysti oli osittain seurausta siitä 80-luvun velkakriisin vuosikymmenen huonosta kehityksestä, että, että sitten niin talous lähti kohisten kasvuun ja talouksia avattiin. Osittain se tapahtui Yhdysvaltain painostuksesta tuon kansainvälisen valuuttarahaston kautta, että nämä velkasopeutusohjelmat pakottivat näitä maita avaamaan talouksiaan, että voi sanoa, suhteellisen suljetuista Latinaisen Amerikan talouksista tuli lyhyessä ajassa yksi ja maailman avoimimpia talouksia. Se tietysti hyödytti yhdysvaltalaisyrityksiä ja osin eurooppalaisiakin, jotka pääsivät näille markkinoille nyt huomattavasti helpommin. Ja voi sanoa, että tästä kylmän sodan kaudesta siirryttiin tämmöiseen yltiötalousliberaaliin vaiheeseen aika nopeasti. Ja tietysti osassa maita se... Tuottikin merkittäviä talouskasvuvaiheita, mutta sitten myöskin takapakkeja tuli esimerkiksi Argentiinan pesokriisi 2000-luvun alussa, oli aika vakava paikka.
0: No näkikö, latinalainen Amerikka, Yhdysvallat tavallaan niin kuin Euroopan osiona? Että sehän oli kuitenkin hyvissä väleissä Euroopan kanssa ja sitten EUn kanssa. Että oliko se silleen, että siellä katsottiin, että kun Yhdysvallat sekaantuu heidän asioihinsa, niin Eurooppa on Yhdysvaltain kaveria osin sama kulttuuripiiri, että se on sama jengi.
1: No vähän riippuu maasta, että ei ehkä nyt yleistää voi noin. Toki silloin Reaganin ensimmäisen hallinnon aikana 80-luvun alkupuoliskolla Margaret Thatcher hallitsi Britanniaa ja Reaganin ja Thatcherin välit olivat erittäin lämpimät ja silloin ainakin Britannian osalta Latina-Amerikka piti näitä Yhdysvaltoja ja Britanniaa niin kuin hyvinkin samaa puolia edustavaksi. Tähän näkyy siinä, kun Argentiina kuvitteli vuonna 1982, että se voi valloittaa nämä Falkland-saaret, joita siis Argentiina pitää ominaan ja kutsuu niitä Malvinas-saariksi. Yrittämällä vallata ne Britannialta, niin Argentiina kuvitteli, että se saa tähän monroe doktrinin pohjalta myöskin Yhdysvaltain tuen että Yhdysvaltain vanhan opin mukaan Eurooppa ei saisi puuttua Amerikan mantereen asioihin. Argentiinalaiset kuvittelivat, että, että se saisi Yhdysvaltain tuen, mutta johtuen juuri tästä Reiganin ja Britannian hallinnon hyvästä suhteesta, Reigan tuki täydellisesti Britannian sotaponnistuksia Argentinaa vastaan, ja tämä sotahan oli Argentiinalle täyskatastrofi. Siellä Britannia muun muassa opotti yhden ison taistelulaivan, jossa hukkui seitsemästä argentiinalaista sotilasta ja osittain sen seurauksena argentina sotilasjuntakin sitten kaatui. Että se vähän riippuu, että mistä maasta katsotaan, että, että mitenkä Eurooppa nähdään.
0: Mites nyt sitten EU? Mites EU on suhtautunut latinalaiseen Amerikkaan? Ja sen...
1: No EU on suhtautunut sillä lailla, että se on hakenut näitä strategisia kauppakumppaneita, mutta ulkopoliittisesti EU ei latinalaiseen Amerikkaan puutu, eikä oikeastaan yritä vaikuttaa oikeastaan muuta kuin johonkin Kuuban tilanteeseen rakentavasti tai Kolumbian rauhanprosessiin rakentavasti, mutta et varsinaisesti ne suhteet on enemmän kaupallisia ja sitten jossain määrin myöskin kehitysyhteistyön piirissä tapahtuvia, mutta nämä kaupalliset suhteet, ne eivät ole ihan sitä vauhtia kasvaneet, kuin ehkä molemmin puolin Atlantia olisi ajateltu. Sitten mä ajattelin semmoista vähän historiallisempaa vaikutusta sieltä tänne päin. Se on tosi mutkallinen prosessi, mutta voi ajatella, että se, että Latina-Amerikkaa pääosin itsenäistyi tasavaltoina. Siinä vaiheessa 1800-luvun alkupuolella Euroopassa oli pelkästään monarkioita. Ja sitten kun ensimmäinen maailmasta romahduttiin nämä eurooppalaiset imperiumit, Itävalta, Unkarin, kaksoismonarkian, Venäjän imperiumin, Osmanivaltakunnan, syntyi koko joukko uusia valtioita, jotka syntyi tasavaltoina. Suomi tässä joukossa, siellä oli maat, Puola, Tsekkoslovakia. Mitä siellä nyt oli, Bulgaria, Romania, Jugoslavia, että yhtä Itävalta. Siellä syntyi koko joukko uusia valtioita, jotka kaikki syntyivät tasavaltoina, vaikka meilläkin nyt oli se kuningashaihattelu siinä ihan itsenäisyyden alussa. Niin voi ajatella, että mistä tällaisille tasavalloille oikeastaan malli oli olemassa. Ei, ei ollut muuta mallia kuin Yhdysvallat ja Latinalainen Amerikka. Että kuinka paljon sitten se latinlaisen Amerikan kokemus siinä ensimmäisen maailmansodan jälkeen näkyi tässä tasavaltalaisuudessa, eurooppalaisessa tasavaltalaisuudessa. Varmasti se näkyi tässä Espanjan tasavaltalaisuudessa, joka sitten johti 30-luvulla Espanjan sisällissotaan, mutta missä määrin se näkyi? muiden maiden tasavaltalaisuudessa. Silloin ensimmäisen maailmansodan jälkeen latinalainen Amerikkahan oli taloudellisesti vahva. Sen maaperällä hän ei ollut käyty maailmansotaa ja esimerkiksi Argentiina toimitti Eurooppaan valtavat määrät viljaa. Ja se Euroopan ja latinalaisen Amerikan kauppa oli suurimmillaan juuri siinä ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Niin silloin myöskin voi ajatella, että Euroopasta saatettiin katsoa sitä latinaisen Amerikan tasavaltalaisuutta hieman niin kuin esikuvana. Ja myöskin Euroopan köyhmiltä alueilta suuntautui tätä siirtolaisuutta valtavasti rikkaaksi koettuun Argentiinaan tai Uruguaihin tai Brasiliaan, myös Suomesta.
0: Mutta miten se oli selitettävistä se tasavaltalaisuus? Jostainhan se oli tullut sinne, että olihan aika hämmästyttävää, että niinku yhtäkkiä ollaan absoluutista kuningasvallasta tasavallaksi. Ja sitten vielä siihen päälle vasemmistolaisuus. Olisiko voinut kuvitella, että tämmöisiä aatteita ei ole suunnilleen saanut olla olemassakaan, että aika monessa maassa kuitenkin helposti tukahdutettu. Niin, tota, nyt jos puhutaan 1800-luvulla. No niin, se on kyllä totta. Joo, se on eri
1: asia. Joo, että Euroopassa tietysti tähän tasavaltalaisuuteen ensimmäisen maailmansodan jälkeen liittyy aika vahvoja vasemmistovirtauksia Saksassa, esimerkiksi Weimarin tasavalta, vahvasti vasemmistolaisia tämmöisiä niin kuin liikehdintoja oli Euroopassa tosiaan tämän uuden tasavaltalaisuuden myötä, mutta Latinassa amerikassa 1800-luvulla, kun maanosa itsenäistyi tasavaltoina, niin nämä Keskinään kilpailevat kaksi aatesuuntaa olivat liberalismi ja konservatismi. Niitä ei voi ihan täysin yhdistää myöhempiin eurooppalaisiin liberalismiin ja konservatismiin. Että, että tietyllä tavalla kyse oli Latinaisessa Amerikassa tällaista eliitin, eliitin sisäisestä vallanvaihdosta. Että välillä oli konservatiivit vallassa. Suosittiin katolista kirkkoa ja ei haluttu mitään muutoksia maanomistusoloihin, sitten tuli liberaalit valtaan, ne oli usein antikirkollisia ja pyrkii johonkin maareformeihin, sitten taas vaihtui, että, että se oli semmoista vallanvaihtoa 1800-luvun mittaan Latinalaisessa Amerikassa. Kovin rauhanomaisiahan nämä maanosan tasavallat eivät olleet, että vaalein valittu presidentti harvoin poistui virasta valtakaudensa lopussa uusien vaalien myötä, vaan useimmiten syy oli jossain palatsivallankaappauksessa tai ö, joskus jopa tämmöisessä aseellisessa sisällissodassa. Että vallankumous tai vallankaappaus oli paljon yleisempi vallanvaihdon syy latinlaisena Amerikan tasavalloissa 1800-luvulla kuin vaalit.
0: Niin, ja eikö Bolsonaro ole jotenkin selittänyt että, tai sanonut tai sen, hänen valtaansa selitetään näin, että et, et kansa haluaa rauhaa ja diktatuurin aikana on aina rauhallisempaa kuin silloin, kun ei ole diktatuuri?
1: Niin, näitä 1800-luvun latinalaisen Amerikan tasavaltoja leimaa tietysti tämä niin järjestelmän heikkous, että muodollisesti instituutiot oli, oli vaalit ja muut, mutta, mutta edustuksellisuus oli ihan. Olematonta, jos äänestysoikeus oli vain parilla kolmella prosentilla kansalaisista, niin väkisinkin politiikasta tulee silloin erittäin pienen eliitin keskinäistä suhmurointia ja,
0: ja vallanvaihtoa. Kellä siellä sitten oli äänioikeus, se oli noin pieni prosentti?
1: No se oli lukutaito, oli yksi vaatimus ja useimmissa maissa oli vielä se, että piti olla tietty määrä omaisuutta, pelkkä lukutaitokaan ei useimmiten riittänyt. Se oli tietysti eliitin keino pitää kiinni vallastaan ja etuoikeuksistaan.
0: Niin, että se oli tavallaan näin näistä tasavalta.
1: Näin näistä, joo. Tai että, että, että muodolliset poliittiset, demokraattiset instituutiot oli olemassa, mutta niiden sisältö oli oltta.
0: Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen. Ja koska tämä tilanne sitten parani? No sitten
1: ikään kuin 1800-luvun loppua kohti semmoinen, miten voisi sanoa, avarakatseisempi, Liberalismi alkoi nostaa päätään ja osa maanosan maiden poliittisesta eliitistä alkoi nähdä, että tämä, heidän systeeminsä ei ole välttämättä hyvä, että he ei ikinä nouse eurooppalaisten valtioiden tasolle, jos tämä systeemi jatkuu tämmöisenä ja näitä äänioikeuksia sitten pikkuhiljaa laajennettiin ja myöskin väestön lukutaitoon alettiin kiinnittää huomiota tosin laaja laajapohjainen koulutusjärjestelmä, mikä esimerkiksi Suomessa kansakoululaitos tuli jo aikaisin 1800-luvulla, niin sellainen tuli maan osaan vasta 1900-luvulla. Mutta pikkuhiljaa tätä poliittista osallistumista laajennettiin tietyllä tavalla sen Latinalaisen Amerikan tasavaltalaisuuden Viime kädessä taustalla oli, paitsi Yhdysvallat, niin myöskin Ranskan vallankumous ja sen tuomat liberaalit aatteet. Ja se Euroopan liberalismi tietysti oli yhteistä sen Ranskan vallankumouksen aateperintö sekä Euroopalle että latinalaiselle Amerikalle. Siis jos ajatellaan, sitä Latinalaisen-Amerikan maiden minäkuvaa silloin, kun maanosa itsenäistyi, niin kyllä ne näkivät itsensä aika lailla tämän eurooppalaisen liberalismin niin kuin jälkeläisinä tai, tai siitä syntyneinä. Se ilmenee esimerkiksi siten, että näiden maiden vaakunoissa tavattoman monessa latinalaisen maan virallisessa vaakunassa on tällainen Ranskan vallankumouksen symboli, eli tämmöinen punainen niin sanottu jacobini ja se on ihan selvä merkki siitä, mistä ne poliittiset ideologiat, missä niiden esikuvan haluttiin olevan. Että tämä kreoli-eliitti, joka Latinalaisessa Amerikassa otti vallan Espanjalta 1820-luvun molemmin puolin, tai siinä taitteessa, niin kyllä se näki itsensä eurooppalaisen aateperinnön läpitunkemana ja nimenomaan Ranskan vallankumouksen liberaalien aatteiden. Se, että se liberalismi ei sitten kunnolla toteutunut ja että se tasavaltalaisuus jäi torsoksi, niin se on sitten taas näiden muiden historiallisten prosessien tulosta.
0: Mutta se tilanne oli siis se, että ensiksi tuli espanjalaiset ja sitten portugalalaiset vallottajat ja sitten piti siellä valtaa. Sitten Napoleonin sodat tavallaan, kun Eurooppa heikkeni, antoi heille itsenäisyyden. Sitten sinne tuli tasavaltuja, jotka oli tämmöisiä aikaa vielä rujoja tasavalloiksi. Ja sitten sinne tuli taas paitsi tietenkin voidaan ottaa paavikin mukaan. Tämä katollisuushan on vahva toimija siellä. Niin Sitten se tuli se vasemmistolaisuus. Miten sä selität sen, että miten se pääsi niissä vaaleissa läpi, miten ne pysty niin toimimaan, miten ne pystyi ylipäänsä saamaan äänestäjille sen läpi, ihmiset ei osaa lukea ja niin edelleen?
1: Se ei ihan kauhean Opa. hyvin. Se vasemmiston läpimeno siellä vaaleissa että Siitä esimerkiksi Yhdysvallat just tällä... Horjuttamis- ja puuttumispolitiikallaan pyrki pitämään huolta, että vasemmistolaisuus ei nostaisi liikaa päätään. Se osaltaan selittää myöskin se, että vaalien kautta vasemmiston osallistuminen oli aika vaikeaa repressiivisen oikeistolaisen komennon alla ja sen takia sinne syntyykin näitä sissiliikkeitä, jotka sitten ikään kuin suoremmin halusivat päästä vallasta osalliseksi tai laventaa sitä demokratiaa. Nimenomaan se, että se ei onnistunut näiden demokraattisten instituutioiden kautta se vasemmiston ja kansan edustuksellisuuden parantaminen, niin se johti myös näihin sissisotiin sitten
0: ja sissiliikkeiden syntyyn. Ja siis tarkoitatko se, että sissiliikkeiden avulla vasemmisto otti sotilaallisesti sen varrella? Yritti
1: ottaa, yritti ottaa ettei hän se oikeastaan...
0: Mutta olihan siellä kausia, onhan tuossa ollut pitkiä kausia niin sitten niin kuin... 1900-luvulla jo, että on ollut vasemmistohallitus eri maissa.
1: Joo, kyllä, joo. mutta ne on melkein säännönmukaisesti semmoisia, jotka on vasemmistolaisia ehkä enemmän nimellisesti, että jokin Meksikon PRI, tämä valtapuolue kadotti aika nopeasti sen Meksikon vallankumouksen jälkeen sen vasemmistolaisen sosiaalisen reformin leimansa, sitten näitä tämmöisiä lyhytaikaisia reformistisia hallintoja oli kyllä eri puolilla, mutta esimerkiksi Dominikaanassa, tasavallassa, Perussa, ne aika nopeasti kyllä päättyivät sitten oikeistolaisen vallan paluuseen, joko vallankaappauksen tai vaalien kautta. Mutta ehkä hienoimmat tämmöiset niin tasaisemman sosiaalisen kehityksen ja edustuksellisuuden esimerkit maan osasta löytyy, Kostarikasta, jossa oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen on toiminut aika hyvä suorasta suorastaan eurooppalaistyylinen hyvinvointivaltion rakentamisprojekti ja ollaan vältytty sotilashallituksilta ja sisällissodilta. Uruguayssa tämä lähti liikkeelle, reformistinen hallinto, 1920-luvulla ja se teki Uruguaysta muutamaksi vuosikymmeneksi semmoisen niin hyvinkin pohjoismaistyyppisen demokratian, kunnes sitten 60-luvun loppupuolella armeija kaappasi siellä vallan ja oikeistolainen komentaa.
0: Onko siellä kuinka vahva liike sen suhteen? Ilmeisesti on jonkunlainen, että eurooppalaiset riistävät meitä. Me emme halua tehdä sopimusta, tätä kauppasopimusta, että tämä on epäreilu, meiltä viedään raaka-aineet ja näin. Että paljonko siellä on tämmöistä kapinaa, joka voisi ehkä liittyä myös vasemmistolaisuuteen?
1: On, on varmaankin, että esimerkiksi tämän ää, nyt jo menneen Venezuelan johtajan Hugo Chávezin masinoima tämä bolivariaaninen vallankumous, sen perusajatuksia oli se, että meitä riistetään sekä Yhdysvallat riistää että sitten ää, Eurooppa riistää meitä ja meidän pitää niin kuin keskinämme rakentaa tämmöinen ikään kuin hyvinvointi. Siinä oli vinha perä sikäli, että, että, että maanosa on tunnettu siitä että näiden maiden keskinäinen kauppa on suhteellisen vähäistä ne käy kauppaa Yhdysvaltain kanssa ja Kiinan kanssa ää, sitten kolmantena Euroopan kanssa mutta ää, niiden keskinäinen kauppa on yllättävän vähäistä osin se johtuu siitä että ne tuottaa samoja tuotteita ää, samoille markkinoille että et, ei Ecuadorilla on järkeä ostaa banaaneja Kolumbiasta Ö, koska se tuottaa niitä itse, tai ö, Brasilia nostaa kahvia Kolumbiasta, koska se tuottaa sitä itse, mutta tämä pätee vain osittain näihin tiettyihin raaka-aineisiin, mutta muuten niin maanosa maiden keskinäinen kauppa on yllättävän vähäistä, että et siinä on parantamisen varaa, että sitä vaurautta voitaisiin luoda myöskin ikään kuin sisältäpäin eikä vain ulkosuhteiden kautta.
0: Onko siellä tämmöistä maiden välistä solidaarisuutta, kuinka paljon? hän oli tarkoitus perustaa tämä latinalaisen Amerikan unioni, mutta siitähän nyt irtoisi jo Brasiliakin.
1: Joo, että en usko, että se toteutuu. Että kyllä nämä maat kuitenkin osittain, että koska ne toimii samoilla maailmanmarkkinoilla, osin samoilla tuotteilla, kyllä ne niin mustasukkaisesti varjelee omia talouksiaan, että en usko, että se alueen keskinäistä kauppaa ja etsitään keskinäistä työnjakoa, jonka avulla voidaan parantaa koko alueen asemia maailmanmarkkinoilla. Sama ehkä yritti sitten Andien liitto ja Keski-Amerikan yhteismarkkinat, mutta niissä se toteutui vielä heikommin merkosuurin osalta jossain määrin, mutta ei sielläkään sillä lailla kuin oli alun perin ajateltu.
0: Eikö siinä kulttuurissa ole mitään herttaista tai, tai kivaa? Onko tässä tullut nyt semmoinen
1: vaikutelma, että Latinamerikan kulttuurit on jotenkin niin epäonnistuneita? Tai...
0: Onhan siellä tietenkin värikäs etninen kulttuuri, jota sitten kaupallisesti hyödynnetäänkin. Ja nämä vanhat rauniot, alkuperäisasukkainen ja sitten nämä tanssit ja muut, samba ja ruokakulttuuri. Mutta sitten kuitenkin, että tämä poliittinen elämä on aika kovaa ja sitten se väkivaltainen nämä huumesodat ja muut. Ja sitten tämä, että mikäköhän sillä nyt mahtaa sitten naisten asemakaan olla ja köyhien asemakaan, ja ei ole solidaarisuutta ja ei ole yhteistyötä maiden välillä, niin onko siellä mitään kivaa?
1: On. Se on äärimmäisen vieraanvarainen maan osa. että Se kulttuuriin kuuluu todella avara vieraanvaraisuus ja Ehkä myöskin sitten semmoinen pohjimmainen elämänilo, jota köyhyyskään ei pysty oikein kunnolla sammuttamaan. Että et se kyllä pulppua sieltä aina välillä. Että et tietyllä tavalla ihmiset on hyviä, vaikka järjestelmä on huono.
0: se voi olla mahdollista?
1: Niinpä. Mutta ei toisaalta pidä syyttää esimerkiksi venäläisiä, venäläisen järjestelmän vioista, että, että kansakuntana ei tietenkään... Eikö meidän kuitenkin pitäisi vähän syyttää? <tos> 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 niin, en tiedä. Siis, tota, vikoja on, mm. mutta myöskin on paljon hyvää. Kuka sen korjaa, jos ei itse? Sepä se, että itse se täytyy tehdä. Että ulkoa ohjeistetut mallit tulivat, ne sitten Yhdysvalloista tai Euroopasta, niin eivät toimi. Että Yhdysvalloista esimerkiksi, jos vielä palataan siihen, mistä maanosan poliittinen kulttuuri on esikuvansa hankkinut, niin tämä tasavaltalaisuushan maanosaan tuli Yhdysvaltain esimerkistä. Yhdysvallat oli syntynyt 1776 tasavaltana ja se oli syntynyt siten, että paikalliset asukkaat olivat karistaneet eurooppalaisen siirtomaavallan, eli Britannian vallan yltään. Eli siirtokuntalaiset loivat itse tasavallan ja tällä oli latinalaiselle Amerikalle innostava esimerkki. Ja se tasavaltalaisuuden malli omaksuttiin sieltä. Siihen liittyy esimerkiksi se vahva presidentin asema. Maan osa maissahan ei ole juuri virkoja vaan presidentti johtaa hallitusta niin kuin Yhdysvalloissakin ja presidentin hallussa on tietyllä tavalla kaikki vallan langat silloin, kun hän on vallassa. Ja tämä on yksi syy, minkä takia siellä on ollut niin sellaista ailahtelevaa se politiikka, että kun se on niin paljon siihen yhteen henkilöön sitoutunutta ja valtaa ei ole jaettu esimerkiksi presidentin ja pääministerin välillä. Ja sitten kun parlamentit jäivät silloin 1800-luvulla suhteellisen heikoiksi johtuen siitä, että se edustuksellisuus oli niin olematonta, jos vain pari-kolme prosenttia oli äänioikeutettuja, niin parlamentit olivat usein tämmöisiä kumileimasimia, joilla kulloinkin vallassa olleen presidentin päätökset sinetöitiin. Ja se heijastui myöskin tähän epävakauteen, että, että vallankaappausten ja vallankumousten määrä oli niin iso. Että, että yleensä se tapahtui siinä vaiheessa, kun vallassa olevan hallituksen kassa tyhjeni, niin eikä ollut varaa maksaa esimerkiksi sotilaille palkkoja, niin siinä vaiheessa tapahtui vallankumous. Ja usein ne olivat aika verettömiä, että ei niistä isoja sotia tullut. Että siinä mielessä ne olivat niin tämän eliitin sisäistä toimintaa. Että, että ne on niin suhteessa kuitenkin aika verettömiä.
0: Mutta onhan siellä kuitenkin tämmöinen gangsterivalta, että... Niin kuin, esimerkiksi
1: Joo, siis niin siinä mielessä, että tämmöinen... Niin Köyhän ihmisen henki ei paljon paina, mutta sitten toisaalta maanosa on säästynyt tämmöisiltä suursodilta. Sekin puoli pitää ottaa huomioon. Ja itse asiassa maanosan vallankumouksissa kuoli vähemmän väkeä kuin Yhdysvaltain omassa sisällissodassa 1860-luvulla.
0: Oliko kysymys motivaatiosta, että eivät he halua sotia, vai onko kysymys siitä vaan, että ei, ei pystyiskään?
1: Niin, en tiedä mikä siinä oli, että usein sit sotimisen resurssit ehtyivät, ja sitten niin. tilanne ratkesi kumman osapuolen voitoksi. Että silloin kun ulkopuoliset puuttuivat jomman kumman osapuolen puolella, niin silloin yleensä se ratkesi sen että kun Englanti oli eh, Chilen puolella, Tyynemeren sodassa, niin sille voitti sekä perun että Bolivian ja nyhti molemmilta rannikokaistaleen ja teki Boliviasta sisämaavaltion ja Silloin kun ulkopuoliset puuttuivat asioihin, niin usein kävi näin.
0: Näin sanoi latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti ja tietokirjailija Pekka Valtonen. Ohjelmasta voi lähettää viestejä sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella tästä teemasta yhdessä Twitterissä aihe tunnisteella Brysselin kone.